0: 小朋友，你们好，我是清源，欢迎来到儿童世界小百科单元。今天要分享的主题是听力还有听损。在进入主题之前，主播先讲几个亲身经历的小故事与你们分享。有一天，我到图书馆借书，有事情想询问工作人员。在我讲完话之后，这位工作人员用手比了比耳朵，然后摇摇头，我就再问一次。结果他又比了同样的手势，感觉他好像听不到我说的话，于是我就比手画脚，把问题再传达一次。这次这位工作人员听懂了，于是转身拿了一张纸，上面列了我要的答案，请我阅读。还有一次，我到国小说故事，说到一半，突然有位同学举手跟我说：“老师，你没有带 FM 调频器。”接着，几位同学就跳起来，对班上一位小朋友比手画脚，急忙帮助他从书包里拿出一个小盒子，赶快把里面的仪器递给我，请我戴在胸口前。原来班上有位听损同学 ，FM 调频器可以让我的声音更清楚地传达到这位同学的耳朵中。我还有一位朋友，他很会念书，很会跳舞，也很会画画，但是他说话起来跟一般人不太一样。他跟我说，他小时候生病，影响到了听力，所以都要带助听器。然后他跟我分享一个小秘密，他说他有时候觉得他妈妈骂他的时候好吵，他就会偷偷的把助听器的声音关起来，这样就听不到了。他觉得这样很方便。这些小故事都跟我们今天要讨论的主题很有关系哦。什么是听力？听力为什么对一个人来说很重要？听损又是什么？如何跟听损的人相处？还有，我们该如何保护自己的听力？今天很开心，邀请到雅文儿童听语文教基金会资深听力师马英娟博士，以及中重度听损小主播林子英，要与你们分享听力相关科普知识。另外，雅文基金会还要鼓励有专心听的小朋友，准备了一些绘本要送给你们，记得要听到最后哦。Hello， 马博士你好。刚才我们有说到听损，首先想先请马博士跟小朋友解释一下什么是听损呢
1: ？好，谢谢清源，各位小朋友大家好。要先知道耳朵，我们才能够知道什么是听力损失。因为其实耳朵呢，是我们人体的声音接收器，它可以帮助我们截取不管是讲话声啊、环境的声音啊，或是日常生活中你可以听到的任何种类的声音。可是这个器官呢，它其实是呃有可能会因为疾病，或者是我们身体可能呃构造啊，或者是有一些异常的因子存在，然后导致它没有办法正确的去接收声音。所以所谓的听损，只是用来定义我这个耳朵的这个听觉系统它受伤的程度大概大概是到哪里
0: 。那想请问有哪些可能的原因会造成我们的耳朵受伤？
1: 嗯，我们可以把耳朵受伤受损的这个因子分成两大类型，一个类型是先天性的，一个类型是后天性的。先讨论先天性的部分，例如说可能他是早产的宝宝啊，所以宝宝在耳朵上面的发育就不完善，又或者是说家族里面带有听力损失的基因。基因也是属于我们先天性的问题里面，算是一个大的占占有大的比率。它可以是先天性遗传里面，大概超过50 percent 都是属于这个种类的。那再来就是说，它可能有啊、呃，妈妈在怀孕的过程之中有一些胎内的感染，比如说举例，妈妈感染到了巨细胞病毒，啊、呃，它可能就会影响胎儿的听觉系统。那另外一个种类就是呃后天型的。后天型的话呢，小朋友的话可能比较常听到的后天型因子就是要小心中耳炎，因为中耳炎它其实是一个上呼吸道感染可能伴随的一个疾病的症状。那长期不处理这个中耳炎的问题，就非常有可能会让他的听听力也受到缺损。那除了小朋友可能会遇到后天型的问题之外，成人就大人也是有可能会遇到的问题，就是属于工作型上面的伤害。比如说我的工作场域里面有非常多的噪音，我可能是做机械工作的，我可能是有很多的呃轰隆隆的声响的机械，那这些过度大声的这些机械可能会对我的耳朵造成伤害。
0: 嗯，在认识了听损还有发生原因之后，我想要请子音小主播以听损者的角色来跟我们分享你的亲身经验，好吗
2: ？在我小 baby 的时候，我就戴上了助听器，爸爸妈妈抱着我去上早疗课程，跟着老师一字一句的学习说话。上学时，我会请老师佩戴 FM。发射器 FM 发射器可以不受外面嘈杂环境的影响，让老师的声音直接传到我的耳朵里，让我听得更清楚，学习更顺利
0: 。那请问你在什么状况下会比较需要别人的帮忙呢？那我们如果想要让你听得更清楚，可以怎么做？可以对着你的耳朵大声说话吗
2: ？如果在嘈杂环境的时候。同学对着我讲话，我会听不清楚，所以我会靠近他，再请他再说一次。还有，在睡觉时，我需要妈妈叫我起床，不然我上学会迟到。但是还要还要记得，绝对不可以对着我们的耳朵大声讲话哦，因为这样会对我们的耳朵非常的不舒服。
0: 那如果不能对着你们的耳朵大声说话的话，还有哪些方式可以让你们更明白了解我们想要表达的意思呢？这部分可不可以请马博士来帮我们补充一下
1: ？是，如果跟我们沟通的对象他其实是听力受损挺严重的，那我们应该要鼓励他要去就医，然后带上合适助听的工具。那第二个部分就是要去讲解沟通的策略，蛮多人会在对方听不清楚的时候，他可能就会想说，那我大声一点吧，我再更大声一点吧。但其实光是把声音变得很大声，对于接收者来说，并不是一件很友善的事。除了说大声的这个过程之中，可能会让对方以为你情绪是不好、不耐烦之外，它其实大声是很容易让音讯变得扭曲，然后想要把传达的这个事情呢，会反而更听不清楚。所以，我们沟通的时候，一般大概是主张说，我可以抬高一点点的音量，但是不要到吼叫的程度。然后再来就是，我讲话的速度呢，不能过于快，因为非常快的声音又加上吼叫。那它可能就会，就是会让声音的清楚度就是降低很多。那当然也会有小朋友问说，那我就变得非常慢吧？我就讲你好吗？这样子拖得非常慢的话又不行了，因为其实语音是有连贯性的，在句子里面，其实我们要听完一整个句子，我们可能才会理解对方沟通的意思。所以所谓的速度适中，就是说我不能讲得非常快，当然我也不能讲得非常慢。那最后一点则是说，因为我们人在讲话的时候或多或少都会带有一些面部的表情啊，或者是肢体表情，所以有一些听不清楚的人，其实很仰赖这些非语言性的表情来辅助他们理解我们想要沟通的内容。所以除了适中的讲话，稍微轻微的提高音量，那最好是可以在灯光比较完善的地方，可以让对方看到我们的面部表情跟肢体语言，那这样子沟通就会变得很顺畅。哎，那像我们现
0: 在常常都戴着口罩，那这样子要怎么样让他们看到我们的面部表情呢？嗯
1: ，没错，口罩其实是一个呃，在就是这段时间，蛮多我们听力受损的小朋友或是大朋友都有表达，就是有困扰。那我先说一下，面部表情当然是我们非常主要的一个沟通的一个理解的这个层次，但是其实我们肢体语言也其实是可以有一些附带，再加上口罩并没有遮住眼睛跟眉毛。所以有些时候，其实我们还是可以向对方传达。比如说，我觉得我听不懂的时候，可能会有点皱眉头啊。那对方可能还是可以看到我的面部表情的部分是，是到底是哪个部分，可能是让对方是有点不太理解的。那另外一个部分是，如果对方真的是属于沟通比较严重有困扰的，那笔谈就可能是我们必须要去呃预备的。又或者是说，可能金元有听过、嗯，就是写下来，对不对？是，笔谈的意思就是写下来，让他用看的。是，写下来是一个很不错的方式、嗯。然后再来就是最近可能有一些友善沟通的推行的单位，他们有推透明口罩啊、呃，可以让我看到嘴巴的这个透明口罩、嗯。那这些东西可以促进他看到面部表情。不过其实读这个唇呢，它其实呃有很多我们隐藏的音，包含就是声调。比如说，我讲妈妈、妈妈，口型都是一模一样，呃，是声调是不一样的，他没有办法光靠口型就能够达成听懂内容这件事情。但是有口型的辅助呢，其实对于语音讯息的提取，对音力可能比较严重受损啊，或者还没有接受助听的人，它可能是一一大帮助。不过，就是反过头来也要说明一下，嗯、有的时候我们有呃访查一些就是老人家的，就是心,心情，他就说其实他们有点老花了，对、啊，他看对方的唇也不是那么的清晰，对，即便我们可能有开放出面部表情给他们看，那要叫他们一直盯着唇来去。呃，去看清楚对方到底要说什么，某种程度还是有一定的负担。那所以其实我们还是回归到根本，就是说我如何辅助他的听力，可以让他听力一开始就可以听清楚。那其他的线索就是一个配合
0: 。嗯，意思就是说，如果我们发现有人听不清楚，其实最主要的还是要鼓励他赶快去看看医生，然后寻求这些专业的。专业的治疗或者是专业的辅具，是来帮助他听到声音，对不对？对，所以代表说听见声音这件事情是非常非常重要的。那我就想要询问一下马、啊、博士，为什么听见声音很重要呢？哦，那他除
1: 了呃可以让我们听见之外，还会影响到哪些事情？其实听声音就是我们跟世界还有其他人沟通的一个桥梁啊，而且它也是啊、呃、在学习的角色上面扮演非常重要的关键。我们常说我们学习是听说读写，在排序的顺序上，听是发生在说还有读跟写之前，所以听觉呢其实是所有的呃学习的启蒙，在孩子们还不会看字。然后也不懂得阅读的时候，其实他跟我们大人互动、学习、认识这个世界，都是靠听这个管道。我们常常在这个行业里面会引用的一个就是名人，就是海伦·凯勒。海伦·凯勒其实他曾经说过，就是、嗯、呃，如果是看不到的话，他只是觉得她跟事物的阻隔；可是如果是听不到的话，他会觉得她是跟人的阻隔。他没有办法跟人做沟通、做连结、做互动，因为听跟说是我们呃释放心情，然后跟别人做一个连结的一个很重要的一个感官。刚才讲了这么多，我们就是要告
0: 诉小朋友说，听力非常的重要。那有一些小朋友可能会觉得，我现在听力没有问题啊，这件事情跟我没有关系。那但是现在听力正常，就代表我们以后也都没有问题了吗？那我们要怎么样保护我们的听力呢？这部分可不可以也请阿博士跟我们分享一下
1: ？好，没问题。呃，听觉呢，其实是一条呃往前直直走的一个单行道。就是我们的耳朵呢，在我们出生的时候，功能是在最巅峰的状态。那随着我们长大，然后老化，那我们的听觉功能也会跟其他的身体器官一样，慢慢的走下坡。所以其实我们终其一生，就只有一套听觉系统来指引我们这一生的所有的听觉跟说，就是听声音的这个活动。像我是在台北工作，所以我平常会搭捷运嘛。那我在搭捷运的时候，常常会听到哇，隔壁的人戴着耳机，可是播音也很大声，我都可以听到他在欣赏什么音乐。那这时候我都会忍不住很想要拿出我的名片跟他说：“哎、欸，要保护一下自己的听力哦，不然可能几年后你就会需要听力师的帮忙了。沒錯”
0: 没错没错，我记得我以前年轻的时候也非常喜欢带着几把音乐放得非常大声，但是我现在知道我要保护我的耳朵。哦、要把声音调到适中就好了。那今天非常的感谢马博士还有子音来跟我们分享听损，还有听力，还有听力保健。希望大家都有长知识哦。谢谢，谢谢。It's quiz time. 刚才有仔细听吗？现在要考试喽。请问，当我们发现自己或是家人听不清楚的时候，最重要的第一件事情是什么
2: ？请耳鼻喉科医生帮我们检查
0: 。请问，跟听损者互动的时候，有哪些方式可以帮助他们更加明白我们想要传达的事情呢？
2: 说话音量、看速度适中，还有让他们清楚看到我们的脸部表情和肢体动作
0: 。请举出几个可能伤害我们听力的行为
2: 。听音乐时声音。开太大，或是在嘈杂环境工作，都会伤害我们的听力
0: 。小朋友都答对了
2: 吗 ？Shoutouts of the day。今天有许
0: 多听损小朋友要来 s h o 欢迎他们。我
2: 是听损儿刘子晨，我新学期的希望是，希望大家可以带我去河边钓。我是听损儿刘子晨，我新学期新希望是，我是哪一个？我是听损儿我子晨，我,我的新学期。是认识好多新朋友，好，丽晴，我想要说
0: 很多很多的话、啊，你也听，你清楚。哇，子晨，我也喜欢跳舞如果你有去河边跳舞，请邀我一起哦。然后竹轩、竹祥，主播也祝你们考试考一百分，交到很多好朋友。最后是丽琴，欢迎丽琴常常投稿我们的 shout out， 说很多很多的话。希望你们喜欢这集《儿童世界小百科》的内容。声音可以传达温度和情感，是我们与世界沟通的桥梁。今天很开心可以听到马博士与五位听损儿的分享。这些听损儿在经过正确的医疗介入和听力训练后，现在可以听、可以说，还能当小主播。如果家中儿童也有听能状况需要协助，请咨询雅文儿童听语文教基金会。雅文鼓励有认真听的小朋友，准备了好棒的绘本《郑妈妈的手掌麦克风》，要送给你们。主播很喜欢这本书，看了很感动，希望你们也会喜欢。想获得绘本的听众，请到《儿童世界抱抱》脸书粉丝团，找到这一集贴文，公开分享，并告诉你的朋友为什么推荐这一集，或是为什么推荐《儿童世界抱抱》，并且留言让我们知道。让更多人关注听损议题，同理听损者，保护听力健康，也让更多人认识儿童世界抱抱。符合资格者，我们会挑出三位获得郑妈妈的手掌麦克风绘本一本。详细资讯，请见儿童世界抱抱脸书粉丝团。Until next time， 下次再见，拜拜。